0: minutes, 3 C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièces de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des trois premières minutes. Vous êtes sur Radio Coscommune 93.1 FM à Paris ou aussi vous pouvez nous écouter sur le site internet coscommune.fm si vous êtes à distance, nous nous retrouver également en podcast. Nous sommes là en tout cas et vous aussi, vous pouvez venir participer à notre émission. N'hésitez pas, le... Téléphone est ouvert, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Et quelle joie aujourd'hui en hein, ce vendredi 13, à croire que c'est une date qui porte bonheur, car je suis avec deux nouvelles personnes qui participent pour la première fois à cette émission et en plus en studio, en présentiel, en physique, et ça c'est agréable. Je suis aujourd'hui accompagné d'Aude, bonjour Aude. Bonjour. Et je suis également avec Mathias, bonjour Mathias. Bonjour Stan, bonjour Aude, enchanté. enchanté. Et je suis également avec Eric à distance, bonjour, bonjour Eric. Et bien sûr toujours fidèle au poste, Stéphane à la régie bonjour. et à la réalisation. Bonjour, bonjour. Alors, beaucoup, euh, on, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui va se passer dans cette émission, qui va partager quoi, et c'est toujours un vrai bonheur. Et c'est parti pour une première découverte avec les trois premières minutes de « Quand je ne dis rien, je pense encore ».
0: Quand vous n'êtes qu'avec vous-même... Mais pas tout à fait. Quand dans les rues, les parcs, les magasins, les cafés, le métro, il y a des gens autour mais personne avec vous, vous gardez le silence mais vous pensez toujours. Vous pensez à ce que vous avez fait et oublié hier. Vous pensez à la ressemblance entre le monsieur que vous venez de croiser et un autre que vous avez connu. Aux raisons pour lesquelles vous n'avez pas envie d'aller là où on vous attend. Vous reprenez la dernière conversation que vous avez eue avec votre sœur mais vous rajoutez ce que vous n'avez pas su dire. Vous vous trouvez dans ce qui vous arrive. Dans ce qui n'arrive pas, vos réflexions vous mobilisent à tel point que ce qui est là autour existe à peine. Vous sortez de votre pensée comme on sort d'un sommeil. Vous ne savez plus si vous avez réfléchi en silence ou à voix haute et vous prend la crainte d'avoir été une de ces personnes qui parlent seule. Quand vous vous trouvez avec des personnes et plus seulement parmi elles, ce que vous craignez de faire, vous devez désormais l'accomplir. Vous pensez toujours, mais en y mettant de la voix. Vous lancez au dehors un peu de ce qui s'agite dans votre tête et selon les interlocuteurs qui vous font face, les choses tantôt vous traversent comme les animaux qui passent librement les frontières et tantôt s'immobilisent comme des voyageurs qu'on refuserait à la douane. Parfois je me disloque. Quelquefois nous nous retrouvons à avoir. Nous avons des idées ou des possessions que nous n'avons pas choisies mais nous les gardons quand même. Nous avons des morts et des regrets des sœurs et des frères, de la poussière et des cicatrices, nous avons froid et peur, nous avons dans nos maisons toutes sortes d'objets qui nous encombrent, nous avons des souvenirs dans lesquels rien n'arrive, on attendait l'autobus, on passait le balai, nous avons des tracas et des oublis, des habitudes et des hontes, nous avons un corps et un nom. J'ai un visage que je préférerais n'avoir pas, ce que je cache, il le montre, ce que je tais, il le trahit Je connais des gens qui paraissent calmes quand ils s'affolent et amicaux même quand ils s'ennuient Leur contrefaçon demeure imperceptible Leur visage prend la forme de ce qu'ils disent mais le mien me révèle comme un confident déloyal Quand je parle je me dédouble Je suis dans ce que je dis mais aussi dans ce qui me raconte Et souvent il me semble parler en retard ou parler en second J'ai regardé des personnes parce que je les trouvais belles. J'en ai regardé d'autres parce qu'elles parlaient fort. Plus jeune, j'ai aimé pouvoir les observer sans avoir à en répondre, mais un jour cela a changé. Il m'a fallu leur parler parce que rester dans une contemplation d'enfant ou d'animal était devenu inconvenant. Alors, si je parle habituellement aux gens pour les entendre, j'avoue que de temps à autre, c'est plutôt pour pouvoir les regarder plus longtemps. J'ai croisé des personnes à qui je n'ai pas parlé. Je les ai tout de même imaginés se réveiller chaque jour aux aurores ou se salir en mangeant. Dans l'anonymat, nous sommes devenus nos visages et nos voix des secrets. Je leur ai inventé une vie comme j'en invente parfois aux maisons et même si l'on ne sait jamais à quel endroit on se retrouve dans les scénarios qu'élaborent les autres, j'ai compris que souvent, j'étais une jeune femme comme il faut. Car lorsque les gens me voient faire un geste comme fumée, ils s'étonnent. Un jour, j'ai pu visiter un bâtiment que je ne connaissais qu'en façade. Un jour, la langue espagnole s'est dépliée. Dans les sons, il y avait des mots. Chaque fois que j'écoute un disque, pour la première fois, il déborde de l'image de sa pochette. Et de temps en temps, je réalise que c'est au moment où on les aperçoit du dedans que les animaux semblent devenir de la viande. <rire>
1: C'était donc les trois premières minutes de « Quand je ne dis rien, je pense encore » de Camille Riedman Prudhomme. Alors Aude, merci beaucoup d'avoir partagé ce texte. On va faire un petit tour de table pour avoir des, des premières réactions à chaud. Peut-être en commençant par toi,
2: eric Ah j'adore, c'est un texte fragmentaire. Après Aude nous dira peut-être comment c'est composé, si, euh, si c'est différentes petites pages, enfin voilà. Moi je l'ai entendu comme euh, bah justement des, des phrases, des mots qui font sens ensemble mais aussi euh, sur des, des, des petits zélos individuels, donc il y a énormément de choses à dire et en même temps tout, euh, tout autour du mot, euh, de la parole, des pensées, des idées. Euh, déjà cette idée de parler seul dans sa tête ou de parler seul tout court, je me suis occupé euh, bah de mon premier fils. Je l'avais non-stop. J'étais un papa poule à la maison. Et euh, c'était un super prétexte pour parler seul. Et il a eu droit, le pauvre, à un flot continu euh, d'idées. Ça m'a évité de déprimer. J'ai attendu un an, justement, le fait qu'il aille à l'école. Je suis en train de raconter ma life. Mais très bien, on ouais. Et donc, ouais, as ce flot, cette expérience d'un an à parler. Euh, et à balancer ben, en fait tout ce qui te passe par la fenêtre c'est terrible parce que ouais, un... il y a, il y a... enfin, moi ce que je retiens du texte aussi c'est euh, qu'on est comme une sorte de véhicule des mmh. fois de mots et d'idées qui ne nous appartiennent pas forcément qu'on a peut-être eu comme en héritage et ça j'aime bien mais qu'on garde quand même et moi ce texte m'a fait une sorte de révélation à ce moment là euh, je vais vous expliquer, j'espère d'être court euh, Flaubert a, a, a a dit dans son dictionnaire des, de la bêtise, je crois que ça s'appelle comme ça, sauf erreur. « Des idées reçues ».« Des idées reçues », merci, <rire> merci beaucoup. Donc dans le dictionnaire des idées reçues, il dit « quoi c'est quoi la bêtise ?»« La bêtise, c'est dire des trucs que, que tu as entendus ailleurs sans y réfléchir. » D'accord Et donc pour moi, jusqu'à ton texte aujourd'hui... Euh, le fait que effectivement tu es plein de pensées, plein de phrases que tu as digérées et que tu remets comme des disques sans les avoir conçues toi-même, c'était quelque chose de négatif. Or, or là, moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a une sorte presque de douceur, d'héritage, il y a certaines de ces pensées effectivement, mais moi j'aurais du mal à m'en séparer parce que c'est c'est des gens les paroles de gens qui vivent en moi quand je Indirectement, je, je ressors tout ça. Bon voilà, moi ça me veut plein plein de choses et moi, euh, ouais, j'ai adoré. Mmh.
1: Trop bien, une révélation du côté d'Éric, Mathias, Est-ce que toi aussi tu as une, une révélation en écoutant les trois premières Alors une, une
3: révélation peut-être pas, mais pour moi ça, c'est euh, effectivement c'est un, un style d'écriture que j'aime beaucoup, euh, qui euh, qui justement euh, laisse la, la place à cette voix intérieure euh, qu'on a tous en fait, qui se, qui se développe tout le temps. Et en fait, ce que j'aime bien dans ben, dans, dans l'extrait que tu as lu aussi c'est que c'est pas simplement une voix c'est pas simplement de, des paroles c'est aussi des images euh, la pensée en fait euh, quand elle se développe à l'intérieur de notre tête euh, elle vient pas forcément avec des mots et je pense que le, enfin, peut-être je devrais relire un peu ce que tu, ce que tu as lu mais euh, la, la manière dont elle l'amène justement euh, j'ai l'impression euh, qu'elle qu essaye d'aller justement au-delà des phrases euh, grâce aux images en fait et, et que euh, euh, voilà, moi ça, me, ça, enfin ça me touche beaucoup quand on essaie d'exploser un peu comme ça le, le langage, justement le langage parlé, le fait de, de mettre, de mettre ce flot de ce flot de paroles intérieures sur une feuille de papier. Euh, enfin, tous les écrivains, écrivaines euh, travaillent différemment, mais justement dans dans la correction, par exemple, des euh, peut-être que ce qu'on peut rechercher, c'est effectivement la, la, la mise en forme de, ces, de cette pensée intérieure. Et je trouve c'est, enfin, c'est souvent un défi. Euh, pour les, ouais, pour, les, pour les auteurs et, et du coup c'est ça qui devient touchant en fait, à la lecture parce que ça, ça nous replonge nous-mêmes en tant que lecteurs, lectrices euh, bah, face à notre flot de pensée qui ne s'arrête pas même en lisant et euh, voilà en, en dernier ça, euh, juste pour, pour étendre un peu ça, ça m'a fait penser euh, je trouve qu'il y, y a un roman pour, euh, qui exploite vraiment cette idée-là euh, de Juan José Saer euh, qui s'appelle Glose et euh, qui qui exploite c'est un c'est un très court roman ça fait à peine 200 pages et en fait c'est deux deux personnages qui dialoguent et chacun s'en va dans ses pensées parallèlement au dialogue et en fait le le roman joue joue avec ça c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on est dans le dialogue assez assez formel qu'ils ont assez small talk un peu de deux personnes qui marchent dans la rue et qui discutent d'un souvenir que l'un n'a pas vécu et qui raconte enfin il y a toujours une espèce de, de mise en, en tiroir de mmh. de, de de pensée gigogne et en fait au bout d'un moment on se rend compte qu'on est dans les pensées, les souvenirs de l'un qui n'ont plus rien à voir avec, soirée, avec cette soirée qu'il essayait de raconter et puis en fait euh, parfois aussi on se rend compte qu'on est dans nos propres pensées comme si on était nous-mêmes en train d'écrire le roman euh, c'est à dire il euh, y a certaines pages où je, je sortais un peu de, de cette rêverie là et je me disais mais est-ce que c'est des mots que j'ai lus euh, ou est-ce que c'est des mots que je suis en train d'inventer un, un dialogue que je suis en train de poursuivre moi-même dans ma tête et je trouve que ça c'est un peu la, la même impression qu'on a quand on, quand on lit euh, un, un roman ou, ou n'importe quel autre livre, ça peut être un, un essai de philosophie ou autre chose, et le soir et qu'on s'endort à moitié, et, euh, et en fait en s'endormant on invente la suite de la ouais, phrase, il euh, voilà il y a une mmh. sorte de dérive, et en fait moi j'adore cette sensation-là. Et je trouve que ça rend, enfin euh, pour revenir à, à Glose, là de S.A.R., ça rend ce, ce tout petit roman finalement euh, complètement infini. C'est-à-dire que euh, son son outil de romancier, c'est de, c'est justement de nous entraîner à, à libérer ce, ce flot. Euh, et du coup jusqu'à la confusion où on ne sait pas si on est en train de lire ou en train d'inventer. Enfin voilà, c'est comme qu on, quand on voit une pièce de théâtre et puis qu'on qu en rêve le la nuit d'après et qu'on mmh. qu invente des dialogues. Enfin, je trouve que la, la, la communication et la la, la confusion heureuse en, entre la lecture et l'écriture et enfin l'écriture intérieure du coup avec cette voix là euh, qui se mélange avec nos expériences de vie et avec nos enfin voilà nos, nos fantasmes, nos idées, nos pensées. Moi euh, bah, c'est enfin, une sensation que j'adore, donc euh, je trouve ça très intéressant dans ce que tu as, as lu. Voilà, ah, ça donne envie les, de... les
1: livres qui parlent aussi, parce que ce qu'ils ne disent pas et parce qu'ils nous laissent imaginer, euh, effectivement moi aussi j'étais très euh, sensible au comment dire, au lien entre le fond et la forme, où en gros concrètement on a comme ça une, le focus vers le, une personne qui, qui pense et qui laisse aller ses pensées, mais, et même dans la forme de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas assez fragmentaire, assez, comme ça des, des, petits, euh, des petits instants, des petits focus sur des instants de pensée, euh, que j'ai trouvé euh, très agréable. Du coup je te redonne la parole, on a beaucoup parlé déjà, mais dis-nous ce qui t'a amené à, à choisir ce livre pour ton premier passage dans notre émission. Mmh,
0: c'est aussi la forme du livre, mais du coup je peux vous dire aussi un peu ce que j'ai sous les yeux. Euh, il est très très bien mis en page, c'est euh, un éditeur à Montréal chez Loi de Cravant. Et c'est une belle couverture jaune-soleil, je pense que c'est la première chose en fait, qui m'a attirée avec un papier un peu vélin comme ça, tout, tout texturé. Et en effet, c'est peut-être 6-7 lignes à chaque fois sur une grande page blanche, en haut de la page. Et on a l'impression que tout le blanc qui est laissé, est comme, il y a comme un flottement en fait, pour, pour laisser poser les mots. C'est très 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 agréable à lire euh, c'est le titre moi qui m'a parlé tout de suite euh, quand je ne dis rien je pense encore c'est la petite poésie de l'intime en fait c'est cette petite musique euh, de reconnaître des pensées chez l'autre en fait et moi quand je lis ça je me dis ah oh, mais tellement mais tellement je, je, donc ça, ça, ça crée une connexion immédiate en parlant de tous ces petits riens et enfin toutes ces pensées qui viennent comme ça et puis il euh, euh, y a des chutes quand même comme, comme, euh, qui sont des petits ravissements c'est à dire qu'à la fin pour moi quand par exemple quand elle dit oh ben, je, je me rends compte que je suis une jeune fille que je donne l'impression d'être une jeune fille une jeune femme comme il faut les gens s'étonnent quand je fume moi ça me fait vraiment voilà ça me, ça me plaît beaucoup je trouve qu'il y a des, des très belles trouvailles aussi en chute de petits de poèmes. Et euh, ouais, euh, ouais je, je me sens proche en fait. C'est ça que j'ai adoré.
1: Donc tu dis poème, donc tu confirmes ce que pressentait notamment Eric. C'est bien euh, oui. un recueil de poésie.
0: Oui. Ouais, ouais. Et euh, je, je, je suis tombée dessus en sortant justement de la maison de la poésie.
1: Et donc une, une autre ou un auteur, je ne sais pas, Camille pour Une être nombrice, les ouais. deux, contemporaine, j'imagine.
0: Contemporaine, elle est née à Montréal en 1989.
1: Ah oui, contemporaine et jeune. Éric, ouais. <rire> je te redonne la parole après cette,
2: bah, écoute, cette confirmation. C est, c est, comme quoi la poésie, ça peut être aussi plein de... Chose, hein, j'aime pas ce terme, mais euh, oui c'est multiple, est-ce que c'est -ce est de la poésie vraiment Qu'est-ce qu'on nomme poésie voilà Je vais la, laisser le débat volontairement ouvert. Mais... Bah moi je trouve <rire> qu'il
1: y avait déjà des, des, des rimes de sens, c'est-à-dire tout d'un coup elle, elle, elle parle enfin tout d'un coup, pas tout d'un coup du tout d'ailleurs, mais à un moment elle parlait de ce que c'est que d'avoir... Mmh. Et euh, donc la voir, et euh, un ou deux poèmes après, de, un ou deux fragments ensuite, mmh. elle recommence justement par dire ce que j'ai, j'ai mon visage, j'ai mmh. cette habitude de fumer. Déjà ne serait-ce que par des rimes euh,
2: thématiques, mmh. euh, je trouve qu'il y a... Euh... Oui, mais est-ce que, est que dans un recueil de poésie, il y a une progression comme ça Parce qu'en fait, on part des mots, on va aux idées, on continue aux souvenirs, on arrive sur le corps et le nom. Donc il y a quand même toute une progression. Donc c'est, Je ne je, je connais pas assez la poésie hein, pour, pour savoir, mais effectivement on est sur un jeu de, des sons, des sens, des idées, tout ça. Mais euh, est-ce que c'est voilà, enfin, est, est, est protéiforme quand même comme texte
3: bah à tel point que moi je me suis complètement laissé prendre en fait enfin euh, j'aurais pu imaginer dans dans le rythme où tu l'as lu effectivement que ça puisse être un, un roman euh, écrit euh, effectivement avec des, des petits fragments c'est vrai que la pour le coup la, la mise en page que que j'ai pu apercevoir euh, euh, incite à, à faire la transformation avec le, le morceau de page blanche qui reste la transformation intérieure et peut euh, peut-être laisser plus le le, le le choix de du temps qu'on prend pour pour absorber pour justement euh, peut-être euh, ouais, absorber cette progression la, euh, la digérer ou simplement avancer dedans euh, je trouve que ça laisse une, une liberté assez intéressante euh, justement dans la, dans la forme de l'écriture c'est... Euh, voilà et alors, justement,
1: peut-être que ça fait aussi partie de la, de la définition, une des définitions possibles de la poésie, que de laisser justement la place, comme on le disait, au vide et à ce que le lecteur, la lectrice, puisse combler euh, peut-être ce qu'il y a dans la page blanche. Mm. Est-ce que... Euh...
0: il ouais, y, y a quelque chose, enfin en tout cas, dans, ce, dans ces textes-là, euh, euh, de, euh, de la suspension, peut-être, de, de, enfin quelque chose qui en... Ouais. Hum, avec de la page blanche pour moi c'est comme de la place pour que ça résonne tu vois et qu'en que, en fait on sente euh, à quel point euh, ça fait écho à sa solitude fait écho à la nôtre euh, et... et puis il y a une histoire de trajet aussi euh, que je trouve très poétique pour le coup aussi même juste dans les images utilisées ça me fait penser au bus ça me fait penser à cette solitude qu'on a quand on est dans la ville, au milieu du monde, et qu'on pense des choses, oui, à toute, toute, toute petite voix. Euh, sur, euh, pour moi, c'est surtout que c'est une, oui, c'est ça, c'est une, une poésie de l'intime. Je m'attache moins à la forme, euh, complètement, euh, euh, mais en revanche, oui, la, la, la forme du livre, je trouve, ajoute beaucoup. Oui. <rire> Moi, je suis contente que ça vous ait plu.
1: <rire> ben, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. Euh, je propose de faire une, une première petite pause musicale. commune dans l'émission les trois premières minutes et on vient de faire un petit détour par Cuba avec Pedacito de mi vida de Selena y Reutelio. Euh, donc voilà, c'est une émission où on voyage euh, sans transition de Montréal à Cuba. Et c'est parti maintenant pour euh, une autre euh, découverte avec les trois premières minutes de Guignols Band.
3: Braum, braum, c'est le grand décombre. Toute la rue qui s'effondre au bord de l'eau. C'est Orléans qui s'écroule et le tonnerre au grand café. Un guéridon vogue et fend l'air. Oiseau de marbre. Virevolte, crève la fenêtre en face à mille éclats. Tout un mobilier qui bascule, jaillit des croisés, s'éparpille en pluie de feu. Le fier pont, douze arches titube, culbute au limon d'un seul coup. La boue du fleuve tout éclabousse, brasse, gadouille, la l'accueille qui hurle, étouffe, déborde au parapet. Ça va très mal. Notre bousine canne grelotte, engagée traviole au montoir entre trois camions déporte, hoquette. Elle est morte. Moulin fourbu. Depuis Colombe qu'elle nous prévient qu'elle en peut plus de cent malaises asthmatiques. Elle est née pour les petits services, pas pour les chasses à cours d'enfer. Toute la foule râle à nos trousses qu'on n'avance pas. Qu'on ait calamité pourrie, c'est une idée. Les 218 000 camions, chars d'assaut et voitures à bras, dans l'épouvante massée fondue, se chevauchant à qui passera le premier cul par-dessus tête. Le pont croulant, sans pêtre, ses ventres ses crabouilles attend que ça peut. Seule une bicyclette en réchappe, et sans guidon. Ça va trop mal, le monde écroule. Avancez donc, charogne freineuse, et chiez donc, malotru vaseux « Tout n'est pas dit, pas accompli, il en reste à faire. »« Pirouette !» Le commandant du génie prépare son coup. Encore un autre tonnerre de Brest fixe la mèche au petit bout. C'est un démon. Mais soudain, son engin fulmine et lui fuse net entre les doigts. Toute la cohue lui charge dessus, l'arrose, l'arrache, l'emporte en soubresaut furieux. La colonne démarre. Tous les moteurs fulminent, pètent dans un vacarme pas écoutable, terrifiant propos et blasphème. « Tout !» Les viandes, la camelote, les chars se précipitent dans les canons à chenilles broyantes et racleuses qui massacrent tous les empêchements sous la conduite d'un fourrier-chef. C'est la sarabande des frayeurs, la foire par-dessus les tonnerres à la rampette, dislocation. C'est l'homme caoutchouc qui triomphe. Ah Vive le scélérat cosmique, le célibataire sans scrupule à la bicyclette tire-bouchon, le mufle cru cuirassé. Le Fritz mitraille, épouvantable. Sa porte là-haut, du fond des cieux. La vache de son brezinzin, il nous rase. Il nous asperge des plus hautes cimes. Il nous enveloppe. Il nous vrombit. C'est la furie d'assassinat. Salve folle et d'arts enragés à la ricochette tout autour. Il nous arrose, verse à la mort. Et puis il nous remet en branle et il s'en donne à la farandole, à la rage piquée, ondoyante tout autour de nous. On est bien maudits. Obus. Trois, énorme, c'est la transe, et bien trop lourd, et coup sur coup, la terre en expire, sens dessus dessous. Des failles, grelottes, gémit au loin, Trois. à perte d'ouïe, jusqu'au petit coteau doux, là-bas, crève l'écho. zéro. C'était les trois premières minutes de
1: Guignols Band de Céline. Alors effectivement, changement d'ambiance par rapport à la première lecture. On, on passe de la poésie de l'intime à l'horreur de la guerre. Euh, une réaction à chaud, Aude, je te vois pas les grands yeux. Mais oui,
0: c'est épouvantable. <rire> c'est... Ah oui, c'est tellement... Enfin, c'est une avalanche de verbes, d'actions, de... de puis c'est tellement décrit, enfin, on est, on est au départ un peu saisi, parce que oui, là, nous, on changeait d'ambiance complètement. Et, et c'est marrant parce que c'est pas que de l'horreur, en fait. Alors que on comprend de, de, vite que c'est la guerre, mais il y, y a une telle richesse dans le vocabulaire qu'il y a quand même, moi, des mots qui me réjouissent. C'est marrant, ça. Mmh. Euh... Ouais. Du coup, j'ai une impression qui est comme ça... Euh... Teinté de deux choses très différentes, quoi. Et euh, la furie d'assassinat, enfin tout ça, évidemment que ça a saisi d'effroi. Mais il y a un tel plaisir de la langue mmh. qu'il qu y a un plaisir à écouter, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais je partage complètement ton, ton point de vue. C'est vrai que c'est une plongée dans la noirceur euh, totale et en même temps une, une jouissance d'écrire et de, de partager ça qui qui me fait plaisir à entendre et en même temps qui me pose problème parce que je me dis euh, ouais, pourquoi jouir, décrire mmh. des horreurs enfin je sais pas je, 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 je me pose cette question là mais, euh, mais après je sais que là c'est aussi parce qu'on passe par le canal euh Audio, et, euh, et que par contre, je, je sais que moi, ce, ce genre de, de lecture avec l'objet livre dans les mains, je sais que je peux m'y plonger beaucoup mmh. plus facilement et de façon beaucoup plus profonde que, que, que de façon euh, orale. Eric, a un avis sur, euh, à chaud, comme ça, sur Guignol's Band de Céline
2: Ben, Céline, quoi. Ouais,
1: <rire> Céline, ben, quoi.
2: <rire> voilà, il y en a qui font de l'art. Euh... Donc euh, voilà, je me sens tout petit moi sur des textes comme ça. Ça fait partie de ces passages de Céline où effectivement, ah, si t'as pas le texte sous les yeux, c'est un t'as des passages où il est en montagne russe et alors accroche-toi quoi. Euh, et comme là, il décrit le chaos et euh, des fois il, va, il, il installe un rythme, il casse lui-même son propre rythme. Euh, il est dans un phrasé avec euh, des assonances, des, c'est joli, puis d'un seul coup il te fout un mot euh, qui semble déconner. Enfin, c'est dingue. Il, il crée un système de langue que pour le, le trahir et, le, et sauter dessus en permanence. Enfin, c'est... Ouais, Céline. Voilà. Et après, je te rejoins sur le côté... Euh, Est-ce qu'on en jouit euh, Oui, c'est tout le paradoxe, c'est d'être dans la jouissance du, du verbe et en même temps dans l'horreur et en même temps, des coup dans l'absurdité. C'est comme si on était spectateur. Euh, j'ai pas lu celui-là... Euh, euh, voilà mais dans, dans, dans plein d'autres textes on est, dans, on est spectateur d'un truc qui est comme extrêmement à distance et donc il euh, y a un côté voyeur et en même temps il y a un côté on comprend pas on comprend pas ce qui se passe et même ces protagonistes comprennent pas ils sont complètement à côté souvent enfin ils subissent hein, mais ils oui. comprennent pas
1: Ouais, C'est à la fois à côté et à la fois complètement dedans je trouve que quand Ça, même oui. on, est, on est vraiment plongé dans, le, dans les bruits dans les, de façon très concrète même voilà. effectivement par le, par le style d'écriture et on, on se demandait tout à l'heure qu'est-ce qui pourrait définir la poésie, là je pense pas que ce soit présenté comme un livre de poésie mais il y a quand même en tout cas un vrai travail sur, sur l'écriture qui pour moi se rapproche d'une écriture poétique Mathias, quel, quel choix audacieux de nous proposer Céline <rire> en, pour une première fois dans l'émission Dis-nous dis pourquoi, comment, et
3: t'en es euh, venu à ça <rire> En fait, euh, je, me suis, euh, je me suis mis à relire ce livre euh, il y a quelques semaines, euh, complètement par hasard euh, parce que c'est un souvenir en fait, d'adolescence euh, où dans la bibliothèque de mes parents il y avait ce, ce, ce folio euh, avec la couverture de Tardy, Jacques Tardy, et moi qui m'a toujours fasciné, enfin, surtout les romans de Céline chez Gallimard, il y a ces couvertures que je trouve extraordinaires. Et euh, j'avais essayé de le lire et j'avais absolument rien compris. Et, euh, et en fait, euh, ben voilà, il y a quelques semaines, j'ai repensé à ce livre. Euh, C'est peut-être lié à l'actualité plutôt de la, enfin, voilà, de la guerre en Ukraine, de ces choses-là, enfin, de, de l'atmosphère dans laquelle on, on est tous plongés en ce moment, d'entendre parler de chars, d'entendre parler de. Euh, de ces horreurs là et euh, je suis revenu à ce livre et en fait j'ai été effectivement euh, complètement happé euh, par le, euh, la, le, le le langage, euh, l'inventivité la poésie, effectivement je crois que, enfin peut-être euh, un lien euh, avec le texte que tu as lu tout à l'heure c'est que effectivement la peu importe la forme, en fait, l'écriture poétique, elle est là à l'intérieur de ce qu'on appelle un roman de Céline. Et en même temps, on peut effectivement le lire. C'est complètement sonore. Euh, C'est complètement vécu aussi, euh, incarné. Donc en fait, là, il parle de son, de son expérience de cuirassé pendant la Première Guerre mondiale. Donc euh, une, une, une fuite sous les, sous sous les, les bombes de l'aviation. Et euh, donc en poursuivant cette lecture, juste pour, pour parler, donc, le livre a été euh, écrit en 1944 et publié euh, ces années-là. Euh, effectivement, ce que tu disais, il n'y a pas que de l'horreur. Et euh, donc par rapport aussi à, à, au plaisir, euh, l'inventivité du, du langage, euh, en fait, y a, y a, donc, euh, en poursuivant le livre, effectivement, il y a des, des passages complètement oniriques et très, très doux, euh, mmh. en fait, qui sont... Euh, surprenant par rapport à, à ce que bah voilà toutes les idées préconçues que je pouvais avoir euh, sur Céline ou voilà qu'on n'attend pas du tout il y a des, des passages d'une poésie d'une douceur euh, euh, quasiment enfantine euh, est euh, très touchant et toujours en utilisant soit cette alternance de, bon, voilà, de, 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 de micro-phrases avec des points de suspension euh, ou alors d'entrecoupés de, 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 de points d'exclamation en fait il alterne entre ces deux, ces deux systèmes là il utilise le même euh, le même procédé mais pour euh, pour le coup de, euh, dans, dans une toute autre euh, une toute autre volonté enfin là on n'est plus on n'est plus dans l'horreur effectivement euh, voilà et après effectivement il y a la, 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 la jouissance du, du verbe, de l'invention, de cet argot qu'il invente. Effectivement la première fois qu'on le lit ou même qu'on l'entend. Moi, je, je comprenais pas la moitié des mots. Enfin, euh, voilà, une bousine, c'est quoi <rire> euh, bah, C'est une ambulance. Voilà. Euh, euh, c'est le premier. Ah c'est euh, voilà. ça. Notre notre bousine <rire> canne, ça veut dire notre ambulance. Euh, euh, eh ben, elle, et, elle, elle, elle meurt, quoi. <rire> donc euh, voilà. Y a, en fait, il y a plein de, de, de mots, de l'oralité, qu'on est obligé de retrouver comme ça. Il euh, y en a plein sur lesquels on est obligé de se dire, mais euh, en fait, il les a inventés ou il les a réinventés. Euh, et donc, ce, en fait, ce, ce moi, ça me rappelle deux choses, euh, ce, ce jeu sur la langue. Euh, C'est euh, l'écriture de, de Ramu, Charles Ferdinand Ramu, euh, qui a notamment écrit euh, un, un texte qui s'appelle L'histoire du soldat, qui a été mis en musique par Stravinsky. Euh, et euh, où, justement, cette expérience-là d'un soldat qui rentre chez lui avec une langue très. Euh, euh, comment dire euh, euh, Oui, enfin, vulgaire au sens de de très, très, très terre à terre et en fait il y a cette poésie là du rythme et des mots choisis et des, de la syntaxe aussi un petit, peu un petit peu détruite, on enlève les deux devant les verbes, enfin il y a des il y a plein de, 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 de le, le langage lui-même est imagé et puis euh, voilà ça, ça me fait penser aussi au fait que bah, voilà, pour faire avaler l'horreur pour, pour euh, euh, disons euh, donner une idée euh, de ce que peut être euh, effectivement l'horreur de, de, la, de la guerre il parle plus loin de boue de limace homme de choses comme ça il y a des images très très fortes en fait c'est un peu ce que, ce que dit Lucrèce aussi c'est à dire que le, le remède il est, il est désagréable à avaler donc je vais le, je vais l'envelopper dans une poésie euh, et je vais faire un poème pour que les gens puissent simplement l'absorber euh, parce que oui en fait c'est difficile de faire face euh, et d'accepter euh, d'absorber bah, effectivement des horreurs qui et puis euh, lui c'est je pense que Céline c'est une manière de voilà de, de raconter cette expérience là enfin euh, de, de, à la fois de la mettre à distance tout en tout en restant complètement euh, possédé par, par ses souvenirs euh, horribles quoi donc euh, là l'écriture et puis la, la, la poésie a, a cette utilité là de, de sucrer un peu l'abord euh, mais effectivement c'est un euh, pour moi, c'est un livre qui, qui saisit euh, vraiment. C'est ce, que, pour moi, ce c que vous avez dit. C'est
0: mais... aussi, c'est pas. ça rajoute quelque chose de savoir que c'est que c'est lui qui a vécu ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas la même chose quand on disait Est-ce que tu absorbes euh, euh, Là, c'est lui qui rend compte de son expérience vécue. Je trouve qu'en plus, c'est pour ça que c'est oui. intéressant euh, toute la façon dont il va utiliser la sonorité, dont il va rendre compte. Enfin, c'est il témoigne de son expérience personnelle. Mmh. Euh, moi, je pense que je n'aurais pas la même attitude face à un texte qui serait de quelqu'un qui se met dans la peau d'eux. Tu vois, par rapport à... Euh, Est-ce que j'ai envie de, 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 de lire un livre sur la guerre En fait, si c'est un livre imaginé sur la guerre, ça m'intéresserait moins. Si c'est quelqu'un qui témoigne, ça m'intéresse plus. Je trouve qu'il y a quelque chose là qui est...
3: Ouais, je... Je, je, je comprends après le, le, le doute persiste hein, entre l'invention de, de ses souvenirs oui. et ses vrais souvenirs on n'est jamais sûr c'est pas non plus une autobiographie en euh, tout cas il y a une expérience de la guerre voilà, en tout cas on le sent ouais, effectivement euh, en fait c'est suffisamment convaincant sans doute ce que tu veux dire que pour, oui. euh, pour, pour, pour justement que ça ça se ressente qu'il qu qu en vient
0: c'est ça et si, ouais. si c'était pas le cas c'est vraiment ouais, très bien ça, fait voilà c'est ça ça peut être... <rire> oui,
3: voilà, <rire> ça peut être effectivement un peu gênant, euh, trop extérieur. Ouais. Voilà. Et puis, donc, oui, ça, Céline, alors, euh, euh, j'ai un ami qui m'a fait la réflexion. Bah, tiens, tu lis du Céline en ce moment. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'arrive, quoi et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait des, euh, des inédits qui sortaient, là, ouais. euh, je crois que c'est ouais, cette ouais. semaine. Euh, voilà. Donc, euh, bon, je ne suis pas forcément au fait... Euh, de toutes les actualités, mais en tout cas, le, le fait de me replonger dans, dans ce livre, euh, voilà, et puis, enfin, en fait, moi, ce qui me, ce qui me touche le plus, c'est la, effectivement la, la, la sonorité. Enfin, la, la première image, la, la poésie, la première image, euh, l'oiseau de marbre, euh, pour moi, euh, ça m'a fait des, voilà, des, des, des demi-heures, des heures entières de rêverie euh, sur euh, un oiseau de marbre, quoi le, le guéridon qui traverse la fenêtre. Je, je, c'est tellement... Euh, euh, bah, ça, ça catapulte en fait directement ce, ce début de roman bah, la, la cinquième ligne il balance ça je trouve ça incroyable en fait j'aurais pu m'arrêter de lire là <rire> moi
0: j'avais déjà des, des, des... j'avais l'impression de voir une bande dessinée tu sais oui, tellement euh... tu vois le mouvement ouais. des objets Exactement, le ouais. guéridon tu le voyais quoi. et avec les sonorités et ouais.
3: ah, oui, oui. puis en plus les, les, les interjections ouais. les... ouais. ah, bien sûr on est en plein dans les dans les premiers comics euh, mmh. des années 30-40. Euh, oui, ouais, bien sûr. Ah, oui, oui. Et alors, moi, je ne suis pas du tout un expert en Céline, mais peut-être pour les auditrices, auditeurs
1: qui ne connaîtraient pas Céline, est-ce qu'on est qu peut rapidement le situer donc un, Moi, ce que je peux dire, ce que j'en connais, et puis je vous laisse euh, ajouter, ouais. parce que je n'en connais pas grand-chose non plus. Vas -y, vas -y. Euh, donc, un écrivain français, Louis-Ferdinand Céline, qui a beaucoup écrit sur la guerre euh, au, tournant, euh, au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, disons, dans les années 40-50 qui a aussi écrit des textes très antisémites euh, il faut le dire voilà. euh, et qui est voilà, un peu con, considéré de ce que j'en comprends et connais comme un, un génie de la littérature et un, un affreux
3: salaud antisémite Il a quand même émigré à Sigmaringen avec le, le gouvernement français euh, voilà, qui était protégé par l'Allemagne c'était un collaborateur euh, connu pour ça euh, donc euh, effectivement un personnage horrible euh, il a vécu la, la première guerre mondiale euh, donc c'est ce qu'il raconte dans, dans Guignols Band et puis en fait c'est là c'est un, une sorte de, de portrait après il a beaucoup, euh, beaucoup voyagé en Europe notamment à Londres euh, et euh, en fait c'est une image des années 20, 30, 40 de tout ce qui peut se passer à ce moment là c'est effectivement un personnage très controversé euh, qui a eu effectivement euh, c'est justement de, de, dans les années 33 euh, et, et plus tard qu'il écrit ces euh, textes ces euh, pamphlets antisémites euh, voilà, qui ont fait polémique il y a quelque temps parce qu'ils ont été réédités euh, sans apparat critique euh, enfin ou très légers de manière très légère Voilà, donc c'est euh, effectivement un personnage très controversé et euh, à la fois bah, un écrivain euh, un peu incontournable euh, pour le coup euh, son voyage au bout de la nuit c'est l'ouvrage le, le, le plus connu euh, où il raconte justement euh, son expérience de soldat et, euh, et bien d'autres choses et ses voyages euh, enfin, c'est un, un roman qui est toujours euh, très très lu aujourd'hui « Les voyage au bout de la
1: nuit » pour être un peu le, le titre de l'ensemble de son œuvre Parce que j'ai l'impression voilà. que c'est tu sais, souvent euh, comme ça, un, un voyage au bout de la nuit. Tout, tout y est. Tout y est, exactement. <rire> Eric, le mot de la fin sur Céline peut-être, si tu,
2: euh, si non, tu veux. Je... Sinon, non. <rire> Super, enfin Céline, voilà.
1: <rire> voilà. Céline, voilà. <rire> Alors, eh c'est parti pour une deuxième petite pause musicale pour continuer notre voyage
4: Bir kaşkın seni yıllarca gönlümde taşırım ben dönersin diye Bir kaşkın doymadım sensiz hiçbir arzuya ey dönersin diye Kalbim acır sana je vais aller à
1: Et vous êtes toujours sur Cause Commune dans l'émission Les 3 premières minutes et on vient d'écouter Berk qui chantait Il Kaskum, euh, voilà une espèce de disco turc des années 70. Euh, et euh, sachez que vous pouvez également nous joindre pendant le quart d'heure d'émission qui nous reste à passer ensemble, si vous souhaitez réagir à ce qu'on vient de dire sur Céline, sur la poésie ou sur d'autres choses, ou si vous aussi vous voulez partager avec nous vos trois premières minutes, n'hésitez pas. Le téléphone est ouvert. Stéphane est prêt à bondir sur le téléphone appelez-nous au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Et sachez que même en dehors de l'émission, ce numéro est un répondeur sur lequel vous pouvez laisser vos trois premières minutes. Alors, après, euh, après la guerre, la poésie de l'intime du quotidien, je propose de passer aux trois premières minutes de l'Ubrica, justicière du sexe.
2: Vu qu'il s'agit d'un roman photo, je vais me permettre de vous décrire aussi euh, certains visuels. Maryse Fropin avait décidé de rendre visite à son amie Déborah Bonnet. Donc là, on voit Maryse dans la rue. Ai-je bien tourné la clé du gaz Curieuses ces inquiétudes ressenties parfois. Justement, chez les bonnets, donc on est chez les bonnets, et on voit Laurent, nu, une serviette autour de la taille, chez lui. Rien de tel qu'une bonne douche après le travail. Une douche et un bon verre, il se sert à boire. Laurent s'installe à son aise, son épouse rentra. Donc son épouse, c'est Déborah. Déjà au domicile conjugal Eh bien oui Elle l'embrasse sur le canapé. Excuse ma déconstraction. « Idiot, tu es chez toi. D'ailleurs, ça me donne des idées de te voir ainsi. Petite coquine. Tu détestes Non, non. Tu dis ça d'un drôle d'air. La fatigue de la journée. Je vais te changer les idées. Elle voulut le caresser. Pas maintenant, veux-tu Mais enfin, faut que j'y mette le paquet, quoi. Mon chéri a besoin d'un stimulant plus costaud. Elle ôte son haut, sein à l'air. Qui c'est qui va vouloir... En... Oh là, pardon. « Qui c'est qui va pouvoir embrasser tout ça ?»« On dirait qu'elle parle à un môme. »« T'en penses quoi de mettre dessous ?»« Elle enlève le bas, elle est en culotte de dentelle et en bas. » Mais Laurent lit un livre. Mais Laurent était ailleurs. « Trop bien, trop bien. »« Tu pourrais me regarder. Ce n'est pas pour le pape que je fais le cinéma. » Voilà il y a une très belle photo, pleine page, euh, avec une très belle culotte de dentelle. « Ok, vas-y, je te regarde. » Puis Déborah s'assit près de lui. Oh, pas de tendresse. Pourquoi pas Je n'en ai pas envie. Juste un peu. Il lève sa main sur elle. J'ai dit non, c'est non. Qu'est-ce qui te prend Puisque tu ne comprends pas. Tiens, il la gifle. Non, Laurent. Eh bien, attends. Ah tu ne m'as jamais Eh bien, il faut un début à tout. Tu m'as agacé. Je sors prendre l'air. Dans la cage d'ascenseur, enfin, donc du coup, il sort de l'appartement. Eh bien, il croit justement la, la Marise en question qu'on avait au tout début. « Tiens, Mary's Faupin. La surprise, hein, tu tombes à point. »« Ah bon Ton ami Déborah fait sa crise. » Donc, euh, Marie rentre dans l'appartement. « Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?»« Ah, Marie, c'est toi. Laurent m'a giflé. »« Giflé, pourquoi Il ne voulait pas de ma tendresse. »« Oh, le goujat !» Elle la console. Hein. L'ami lui pose une main sur un sein. « J'ai besoin d'amour. »« Je sais, je sais. »« Dis donc, si on joue aux adolescentes, Déborah ?»« Allez, juste un moment. Toi, je te jure, il n'y a pas de mal à ça. »« Oui, bien sûr. » L'ami se trouve déshabillé. Enfin, reste évidemment juste en culotte et en bas. « Cela me rappelle notre jeunesse. On n'est pas vieille. »« Tu te souviens au pensionnat ?»« Si, je me souviens. On en faisait des bêtises. Arrête, j'en frissonne. » Elle s'embrasse. « Tout avait commencé par un simple baiser, comme ça. Après, je te vais ôter ta culotte. »« Tu es sûr J'ai une mémoire d'éléphant. »« Ah bon ?» Ensuite. Je t'avais fait du bien. Tu mens. trois. Deux. Ensuite, je t'avais mis la main là et... Oh, c'est C'était les trois premières minutes de
1: Lubrica, justicière du sexe, dans Satanica numéro 29. Ah. <rire> Alors, euh, <rire> t'as tellement de choses à dire. <rire> bon, personnellement, moi j'aurais pu... Euh... Continuer à écouter ça pendant très longtemps.
3: <rire> en plus, je ne comprenais, comprenais
1: rien au personnage. De tout, 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 oui. ça, ça devenait une espèce de grand tout,
2: mais au, au
1: final, peu importe, Après, on comprend très mais, bien où ça va.
2: Qu'est-ce que vous avez pu imaginer aussi Parce que vous n'avez pas les, les photos, ça aussi, c'est intéressant, qu'on ait que l'audio.
1: Alors, Mathias, qu'as-tu imaginé <rire> ben
3: euh... Alors, qu'est-ce que j'ai imaginé moi euh... Non, je trouve que c'est c'est euh, bah, c'est très drôle euh, vraiment euh, et en fait c'est moi ça me fait penser à, à une sorte de, de teaser qui continue en fait euh, c'est c'est un teaser continu c'est à dire que c'est finalement c'est euh, c'est le soit ça soit ça laisse complètement indifférent soit ça c'est une sorte de d'écriture qui se fait avant qu'on enfin de lecture qui se fait avant qu'on la lise quoi il y a un truc il euh, y a un enchaînement nécessaire il y a euh, voilà c'est une sorte d'enchaînement de, de, de tous les clichés Est -ce a... alors je ne sais pas de quand ça date euh, mais euh, mais j'ai l'impression que euh... Enfin, c'est ce qui est un peu désespérant, c'est que c'est toujours le, le, le même schéma, les mêmes, les mêmes clichés. Enfin, voilà, même dans des dans des comics ou des romans photos ou des romans dessinés euh, euh, qui qui datent un peu. Enfin, voilà, c'est euh, voilà un domicile conjugal. Enfin, j'adore l'expression euh, l'espèce le, d'homme enfant qui qui fait son caprice et puis euh, la, la, le, le refus de la tendresse, la gifle et puis euh, les, les souvenirs de pensionnat et enfin voilà le, la, la place de euh, de l'homosexualité là-dedans. Enfin, c'est, euh, euh, en fait, c'est, oui, il vaut mieux, euh, comment dire, euh, il vaut mieux en rire. En fait, c'est finalement très léger, je trouve. Euh, voilà. Ouais, c'est quand même en trois minutes, on a quand même eu déjà deux gifles
1: voilà. d'un homme sur, euh, <rire> sur, sur voilà, la femme. Voilà, c'est
3: ça. Je pense que ça. Oui, ça, ça mérite de, 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 à la fois de s'enfoncer dans l'oubli et, oui. euh, et, et, et à la fois de, non, oui. mais à la fois de, enfin, de, de, bah, c'est un peu comme un, comme un avertissement aussi, je trouve, euh, ce, le, le, le fait que. Euh, que ce, ce genre de littérature, euh, à la fois, bah, reste évidemment, euh, ça fait partie de, de, du, du monde tel qu'on l'a euh, aujourd'hui. Euh, ça fait, euh, et puis en fait, que les, ce que, ce que, ce qu'il y a derrière cette littérature, cette manière d'écrire, la, la conception des, des relations. Euh, entre les êtres humains, euh, finalement, euh, euh, évolue assez peu. Euh, je trouve ça. Oh, voilà non, ce, que trouvais, ce que je trouvais. Ce que je trouvais. On n'a pas l'air tout à fait d'accord. Oh, je suis
1: rouge.
0: <rire> non, mais oh, c'est vrai que en fait, euh, t'hésites à rire parce que tu prends le truc au huitième degré euh, et à être quand même totalement navré, affligé. Il euh, y a des phrases qui moi me font monter en l'air. Euh, euh, comme, euh, je sais plus qui pique sa crise, tu sais, enfin fait, cette façon de, 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 de dépeindre le désir féminin comme, tu vois, une hystérie à partir du moment où il ne rencontre pas le désir masculin, mais au secours. Donc, ouais, euh, la féministe en moi a un peu envie d'hurler. En même temps, je trouve ça drôle parce que c'est tellement, le trait est tellement forcé, enfin, c'est tellement caricatural que ça en devient risible. Mais les fondements, quand même, ne sont pas risibles. Donc voilà, euh, ce que tu disais, euh, par exemple, que c'est la deuxième baffe. Euh, que, Et puis c'est risible
1: avec, euh, avec notre regard euh, distant dans le
3: temps aussi. Je ne suis pas sûr ouais. que. En fait, c'est peut-être l'aspect moins désespérant, c'est que justement, il y a. Que maintenant ça, on rit euh, maintenant, maintenant on non, se dit que ce
0: n'est plus du premier degré
3: Non, maintenant, on, effectivement, on, a, on est capable de le voir comme une caricature directement. C'est-à-dire ouais. à la première écoute, ce, ce que tu disais. Euh, oui. Voilà, évidemment, c'est une caricature. Cette évidence-là, je pense peut-être il y a 50 ans ou 40 ans. Euh, c'était peut-être moins, mais, moins malheureusement, sensible, mais malheureusement
0: je pense qu'en plus euh, là euh... c'est d'autant plus risible qu'on euh, euh, lit enfin on écoute, on n'a oui. pas les images parce ouais. que moi ce que, ce, ce que j'ai imaginé des images c'était comme, un, comme, comme une, de belles images mais en noir et blanc euh, comme un égoïste un peu plus petit quoi, comme cette revue égoïste mais en plus petit avec une, une esthétique un peu pub comme ça euh, euh, c'est ça que j'imagine des photos euh, que tu as décrites. Mais hum, le pire, c'est que ouais, euh, euh, je pense que la photo euh, euh, est moins ridicule, en fait. Voilà. Que, 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 que le texte lui peut remarque
1: peut-être alors Eric est-ce que c'est -ce
2: est -ce est du ridicule au premier euh, degré, au troisième degré est-ce que c'est est très sérieux Formidable, c'est formidable parce que vous avez mis le doigt tout de suite tout ce que vous avez dit est hyper juste et euh, alors que vous n'avez pas justement euh, les images c'est incroyable alors déjà euh, Satanica euh, ça date des années 80 ah, Donc je, je, à la base c'était euh, italien Hein, comme beaucoup, il me semble, de production de romans photos. Euh, Celui-là date des années 80. C'est imprimé sur du très mauvais papier. Euh, C'est des très mauvaises photos, effectivement, en noir et blanc. Effectivement, petit format. Euh, voilà. C'est alors juste sur le second degré, on a mis le doigt dessus. C'est cette revue-là se ce partage entre beaucoup de numéros. Oui, je suis fan. Euh, beaucoup de numéros, premier degré. C'est-à-dire où réellement on a ce schéma hein, de euh, bah, le consentement euh, qui, qui voilà femme qui dit non euh, veut peut-être en fait euh, oui bien sûr euh, ah donc ce genre de choses euh, oui, ah tu peux dire oui. ah. euh, tu as le droit et c'est là où tu et vois justement que ouais on a on a évolué euh, pas assez mm. mais il y a une évolution depuis les années 80 en cours quand même ouais. assez euh, encore mm. mais quand même voilà donc ça fait du bien aussi de, de voir la distance bon fin de la parenthèse euh, ce numéro là et toutes, euh, qui, qui correspond à toute une série justement sur euh, euh, lubrica justiciaire du sexe, euh, ils ont fait du second degré. Et moi ça me fait penser un peu au porno, où tu as des pornos euh, premier degré, les trois quarts des pornos. Je parle des pornos à, euh, comment dire, à, avec un minimum de scénario. Hein. Et effectivement on est dans des schémas terribles, de, bah, du plombier, enfin euh, voilà, je ne vous fais pas un dessin, tout le monde connaît, mais euh, avec des schémas terribles. Et puis il y, y a du second degré des fois et là on est vraiment dans une histoire au second degré la suite étant que ce goujat qu'on nous a présenté comme un, quand même un salaud il gifle sa femme et tout, en fait il va aller la tromper euh, avec sa maîtresse il revient et là il y a l'ami qui arrive déguisé euh, avec une sorte de, de, de chapeau de forme et de masque de Zorro c'est le Lubrica Justière du sexe elle va fouetter <rire> le mari c'est euh, moi, pour moi la première apparition du féministe dans les années 80 dans une bande dessinée pornographique euh, et justement euh, sont les rôles, etc. Mmh. Et donc, elle, elle, elle lui dit, baisse ta femme. Voilà, donc il, il baisse sa femme. Euh, il n'y arrive pas, donc justicière, euh, justicière <rire> remplace <rire> la femme pour lui montrer comment il faut faire. Enfin, voilà, c'est hyper génial. drôle. C'est fait pour être drôle, quand même. Ouais. Euh, voilà, rien que dans le titre, le hein, quand
0: même, le lubrifiant justicière du sexe. Ouais, ouais.
2: mais que... Justement, c'est ces petits numéros qui sont des bijoux dans une euh, production qui n'est pas euh, vraiment elle au second degré. Et une production, mmh. moi, qui me... Euh, bizarrement, alors que je jamais eu un numéro comme ça quand j'étais jeune euh, qui moi me rappelle à ce qu'il y a euh, au niveau, c'était aussi quand même le degré zéro euh, de la pornographie et avec, comment vous dire c'est pour ceux qui ont connu les feuilletons M6 euh, érotiques <rire> c'est du Hélène et les garçons où tu, tu, as, tu dois avoir deux fois une vue sur une toison pubienne mais je parle bien de toison, d'accord le reste du temps on voit des seins, ça c'est cool mais c'est tout. Enfin voilà, c'est cool. bien cadré, enfin on voit pas, on voit aussi une, une jolie paire de fesses dans ce numéro, mais c'est limite quoi. Mmh. Et, et, et voilà, et c'est étonnant que ouais, dans les années 80, euh, pour le pour 16,50, euh, voilà, c'était ça. Alors il y en avait, avait d'autres, il hein. y avait des trucs un peu plus un peu plus vraiment, on voyait des membres et des choses comme ça, mais, euh, mais pas cette série-là. Et euh, ouais, ça a eu un succès, euh, son petit succès euh, à cette époque-là, quoi. Ouais, j'adore.
1: Mais est-ce que c'est euh, un peu excitant aussi Ou c'est où le, le, comment dire, le, le côté humoristique et euh, second degré passe au premier plan par rapport à une excitation potentielle
2: alors est-ce que les dire, deux cohabitent ça, ça devait être hyper excitant pour l'époque... Euh, moi je me souviens, alors attends je ne je vais pas vous dire mon âge mais en même temps euh, vous verrez à peu près euh, Moi je me souviens Donc, quand j'avais euh, ouais, 16 ans je découpais dans des téléramas pour me masturber des photos de publicité euh, pour des trucs genre Tahiti douche quoi. On voyait des, des fins avec des seins, <rire> donc faut juste reciter dans l'époque mais vraiment, hein, on n'imagine pas. Il euh, n'y avait pas encore Canal+, il euh, n'y avait pas encore tout ça. Il faut resituer dans l'époque. Je pense que ça devait être excitant pour l'époque, effectivement, de voir des femmes plutôt bien foutues, dans des positions euh, suggestives. Je suppose qu'en plus, ça devait être le, ouais, le, 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 le porno du, des bonnes familles, quoi euh, que, que tu achetais en kiosque, un peu sous le manteau. Mais il euh, n'y avait pas tout ce qu'on connaît maintenant. Quoi. Voilà voilà.
1: <rire> ah oui la, la pornographie avant Internet, c'est vrai que c'était. Moi je n'ai pas connu, je suis beaucoup trop jeune pour <rire> connaître un monde sans Internet. c'est évident hein. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que ça devait être une expérience d'aller acheter ce petit, son petit satanica chez le marchand de journaux en cachette euh, de, de, de sa femme ou de ses parents ou de je ne sais
2: qui. Et alors avec moi, pour, pourquoi aussi j'adore ça, c'est que en dehors de la distance, tu te mets à voyager dans le temps il y a effectivement ce humour euh, un peu lubrique euh, euh, j'allais dire français mais pas du tout, c'est italien il y a ce côté, euh, ouais on s'amuse de la gaudriole, et je trouve que ça n'existe plus, euh, mmh. quasiment plus, hein. il, y a, il y a des BD mais du coup c'est dessiné, c'est graphique mais il n'y a plus ce côté, le sexe ne sert que l'excitation et la sexualité quasiment. Je parle dans les œuvres euh, visuelles, hein, essentiellement. Euh, L'écriture, tu peux avoir d'autres choses. Mais voilà, on, on, est, on, on réduit, on est dans une époque où on réduit le sexe, du coup, vraiment à la dimension euh, pornographique, voire érotique. Mais que ça serve l'humour, on ne comprend plus. Il y a un truc qui.. Mm, Ouais ouais c'est ça ça existe plus. Euh, or je sais pas si on bascule dans l'époque il y avait quoi il y avait euh, euh, Harakiri par exemple qui faisait ouais. aussi des il y avait tout ce genre de choses où on blaguait avec le cul c'était drôle le cul aussi c'était pas que pour s'exciter quoi et euh, voilà je trouve qu'on a on a réduit la focale euh, c'est le cas de le dire d'ailleurs, on a, on a mmh. réduit le, la focale de la sexualité à, bah, à la bite, hein, tout simplement. Oh, on peut finir sur Je vais te laisser donc... Euh, on ferme la, la, la focale sur la bite. <rire> C'est un joli mot de la fin. Bonne journée. Bon appétit. <rire> <bêtise. rire>
1: Ah, bon, et donc voilà, c'est une fin d'émission parfaite. <rire> <Ça> <rire> Merci bien à bien, vous d'avoir participé. On Merci. a partagé avec vous aujourd'hui, quand je ne dis rien, je pense encore de Camille Redman Prud'homme, Guignols Band de Céline et Lubrica Justicière de, du Sexe de Satanica. Et les pauses musicales nous ont emmené à Cuba avec Céline et Reutilio Pedacito de mi Vida et en Turquie avec Berkant et Ilk Askem. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, à très bientôt, au revoir.